0: Ja, willkommen da draußen zur siebten Episode des FrodoCast, dem Podcast für Virtual and Augmented Reality. Nach einer Woche Pause wieder für euch da und heute mit mir im Mikrofon der Matthias.
1: Jo, hallo. Und der Tobias.
2: Ja, servus aus München. Und der Christian. Hallo zusammen aus Köln und
0: natürlich der gute Sven. Grüß dich. Ja, grüß dich. Und ähm, ja, wie war eure Woche denn? Erzählt doch mal, was ging bei euch im VR-Bereich so ab die Woche? Okay, ich bin jetzt
3: begeisterter,
2: es äh, war kein VR, aber begeisterter Besitzer einer HoloLens. Jetzt habe ich sie endlich auch zu Hause liegen. Mhm. Also für okay. die Firma natürlich, aber sie cool. liegt jetzt abends natürlich auch mal daheim. Und ja, jetzt kann ich hier loslegen. Das heißt, äh, wenn in Zukunft äh, die neuesten AR-Demos rauskommen, dann kann ich die für euch hier reviewen. Wie und, ist das äh, so? Auspacken, anschließen, läuft? Ja, tatsächlich. Cool. Also, man muss sich ein bisschen durchquälen am Anfang äh, mit äh, Pinchgesten in der Luft, um sein WLAN-Passwort einzugeben und so weiter. Oh, und, aber aber <lacht> da kommt man nicht drum rum. Du aber wenn man erstmal WLAN drin ist, dann, dann läuft es relativ fix so und funktioniert dann echt out of the box so. Ist auch vorgeladen, der Akku, da kann man gleich starten. Also ist schon geil. Kein WPS?
1: Äh, Kein WPS?
2: <lacht> <lacht> nee, aber äh, läuft wunderbar. Also ist schon... Äh, Natürlich, die Kritik äh, bestätigt sich natürlich, die man schon kennt. Äh, okay. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Start. Also hast zum, du jetzt, hast du jetzt
3: groß, groß, merkst du jetzt schon einen großen Unterschied, wenn man mal ganz in Ruhe, ganz alleine so ein Ding ausprobiert oder eben im Trubel so einer Messe?
2: Ah, auf jeden Fall. Also ähm, ich merke, das ist ganz witzig, ich merke halt schon, wie so dieses Spatial Computing-Ding mir jetzt schon irgendwie voll gut gefällt im Alltag. Ich habe halt so die einzelnen Apps im Haus verteilt und dann habe ich den, die Shop-App hängt irgendwie zum Beispiel im Wohnzimmer und mein Kalender oder so hängt halt im Arbeitszimmer neben dem, dem Schreibtisch an der Wand
3: und so. Was total Sinn macht. <lacht> genau. <Ja. lacht> genau. Das hängt auf der Toilette.
2: <lacht> aber da habe ich noch nichts. Äh, Bookmark. Aber nee, also tatsächlich. Ich wollte nur sagen, also man muss es natürlich nicht so nutzen, aber es, man merkt halt schon, so wie sie es sich doch irgendwie so in die Situation im Alltag integriert und wie man gemütlich irgendwie das Ding dann auch länger aufhat und es dann die Dinge dort macht, wo man halt ist und es sich so angewöhnt, dass bestimmte Programme halt in bestimmten Räumen dann einfach dazugehören so.
1: Wie, wie sehr stört dich das eingeschränkte Sichtfeld im Alltag?
2: Ja, das nervt schon. Also man, man merkt halt schon, wie man dann einen Schritt zurück macht oder die App ein bisschen weiter weg äh, fixiert auf dem Boden, dass man halt das ganze Sichtfeld reinkriegt. Ähm, aber gerade wenn man dann so, es gibt da ja so ein paar Demos oder auch Spiele, wo man, oder der Galaxy Explorer oder solche Sachen, wo natürlich viel passiert und viel Raum einnimmt, da äh, ist das natürlich schon sehr unangenehm. Aber Klar, das ist halt zum Entwickeln und, und äh, dafür ja. reicht das. Ja, muss also man jetzt sagen,
3: muss, wenn man jetzt betrachtet, woher du kommst, also ich glaube, du hast die letzten Jahre so ziemlich alles an AR-Geräten auf Rübe gehabt und äh, insofern <lacht> ist das halt für dich persönlich eine Mega-Bereicherung vermutlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. da gibt es wirklich, äh, ich will da keinen Dissen, im Gegenteil, ja. ich freue mich mega, ich bin begeistert dabei, auf geht's.
0: <lacht> <lacht> okay, cool. wir müssen also immer berichten in den nächsten Wochen. Was das genau, für, das machen wir. Genau. Wir ja, was war noch los bei euch? Ja, bei mir kann ich vielleicht kurz sagen, ich habe äh, Feral Rides gespielt, ich glaube schon so fünf, sechs Stunden lang, ähm, war ja eine Diskussion. das Ding hat ja 50 Euro gekostet und zwei Tage später ging es runter auf 30 bzw. 10 wegen dem Oculus Sale mhm. und ich kann es also für 10 Euro, kann ich es ans Herz legen, ich fand es eigentlich ganz gut, äh, habe eine Menge Spaß damit, ob es jetzt 50 Euro wert gewesen ist, weiß ich nicht, ähm, aber so für einen Zehner würde ich sagen, zuschlagen. Ja, cool. Mhm.
1: Aber kostet wieder 30 jetzt, ne?
0: Sale ist vorbei. Okay. Ja. Ja. Oder? Für 30 ja. weiß ich gar nicht. Ich habe gedacht, dauerhaft. Achso. Ach <lacht> nee, nee, das war, glaube ich, <lacht> wegen dem Sale. Ich glaube, 30 ist jetzt gerade der Preis dafür.
3: <lacht> Na nee, gut, das ist kein McDonalds-Menü mehr. Das muss man sich dann mehrfach
0: überlegen. <lacht> ja,
1: die, die Leute, die ich für. Die, die Leute, die es für 50 gekauft haben, haben anschließend sechs kostenlose Spiele und Apps geschenkt bekommen. Also das hat sich
3: echt gelohnt. Ne? Ja, ich
1: ich frage mich, wie sich die Entwickler jetzt fühlen, die, naja, egal.
3: Ja, die fühlen sich wahrscheinlich so wie die ganzen Entwickler, die damals akribisch für Kinect entwickelt haben und das Ding
0: dann plötzlich von Microsoft wegrationalisiert wurde. Ui. Okay. Ja. Naja, die, die sich gekauft haben für 50, werden sich auf jeden Fall gefreut haben im Nachhinein, wenn sie nicht eh schon alles hatten. <lacht> <lacht> Hätte ich mich auch. Ja, dann. Ich äh,
3: habe mich eigentlich nur erholt, glaube ich. Also naja, das klingt falsch, also ich habe schon viel gemacht, ich hatte wirklich viel zu tun, aber ähm, würde sich jetzt alles auf die Arbeit fixieren, deswegen lassen wir Richtig. den Teil bei mir einfach aus.
0: <lacht> Matthias, wie war deine Woche?
1: Ja, alles, äh, alles super soweit. Äh, kann man ja auf der Webseite nachlesen, wie meine Woche war. No, bei Frodo. In, Richtig. <lacht> ähm, ansonsten, die, die Hörer, die uns regelmäßig hören, denen ist vielleicht aufgefallen, dass wir letzte Woche nicht erschienen sind. Und dafür gab es einen guten Grund. Denn in Köln fand eine Fachmesse statt mit dem Namen Digility, ähm, AR fachmesse zum ersten Mal. Ähm, und bis auf Sven waren wir alle da. Ähm, Christian, du hast am meisten Zeit da verbracht. Ne?
3: Ja, aber ich also
1: ja, ironischerweise kann ich vermutlich
3: am wenigsten über die Konferenz selbst so, sagen. Weil beschäftigt. Wir, also wir, waren, wir waren Aussteller, genau. Wir haben im Konferenzbereich äh, die Ehre gehabt, ausstellen zu dürfen. Ähm, ja, was, was, super, gezeigt? was super war. Wir haben eine, eine Virtual Reality Trainingseinheit gezeigt. Also das heißt, mit mehreren Spielern konntest du dann in einer fiktiven Arbeitsumgebung gemeinsam ähm, ja, das Erlernen oder das, das Arbeiten an einer Maschine erlernen, weil wir uns ganz klar in Richtung E-Learning bewegen wollen.
0: Mit
1: ja, mit ich habe es gesehen, ich kann bestätigen, es funktioniert.
0: Was können denn die anderen beiden <lacht> ja, sagen? <lacht> ich, ich war jetzt nicht da. Wie war denn die Konferenz selbst? Wie waren die Talks?
1: Tobi, also, du hast am meisten Sessions
0: genau,
2: gesehen. Genau, also, also ist... auf jeden Fall äh, sehr hörenswert. Also ich finde, es war eine gute, gute Mischung. Ähm, hm. Also es gab, äh, der, der Haupttrack gerade am ersten Tag war halt so viel von Firmen, the best practices äh, und Vorstellungen von den Firmen, was sie so machen. Das heißt, wenn man in dem Bereich noch nicht so lange unterwegs war oder es noch nicht alles gesehen hatte. so Da waren schon ein paar äh, große Größen natürlich dabei, die haben ihr Zeug äh, äh, vorgestellt. Ähm, und da gab es halt noch einen Developer-Track und äh, ähm, dann aber auch äh, einen Ausblick, so was die Leute denken, was in Zukunft noch kommt und passieren muss. Und was ich dann schön fand, es ging halt auch mehr um, oder auch parallel viel um, um, um Content oder halt, ähm, was will man damit überhaupt, so wofür kann man es nutzen? Also so ein bisschen so die die, die soziale oder ähm, der Aspekt so, was äh, bringt VR und AI und wie verändert es die Gesellschaft? Also da gab es auch einige, was sag ich mal, philosophische Fragen und, und Panels, die das, die das Thema hatten und nicht nur rein technisch abgingen, was halt so ähm, mhm. viele Nerds interessiert, aber an sich ähm, war der Tenor halt schon noch so, es wird so einen großen Impact haben auf die Gesellschaft, da sollte man die Fragen eben auch besprechen. Also äh, in Summe ganz kurz, ganz gut, ich weiß nicht, habt ihr anderen... Äh, noch eine, eine Kurzkritik, für was, für Vielleicht, was ihr gesehen habt, bevor ich die, hier
0: Dauerrede. Wie viele Leute super. waren denn da? Könnt ihr das etwa einschätzen, wie viele auf der Konferenz waren?
1: Laut der Pressemitteilung über 1000
0: Über 1000 Wow, das ist ja doch mhm. eine
1: ganze Menge. Mhm. In zwei Tagen.
0: Ja. Okay.
3: Mhm, das stimmt. Ja. Also es war schon gut besucht auf jeden Fall. Das war schon echt, echt klasse. Viele, viele bekannte, bekannte Gesichter, wenn man sich in der VR-Branche rumtreibt. Mhm. Ähm, aber zum Glück auch ebenso viele neue. Also ich würde sagen, das hat sich so die Waage gehalten und war auf der einen Seite wie ein riesengroßes Meetup, was ich persönlich fantastisch fand. Die Leute halt alle mal, ja, dass man selbst nicht durch die Gegend kurven muss sozusagen, sondern sozusagen ne, dass es die Möglichkeit gibt, sich, ja, wann hat man das schon mal, solche, solche mega äh, Events, wo es dann halt auch die Leute hinzieht und man sich dann irgendwie abends oder sowas noch auf ein Bier treffen kann. Das war schon echt, äh, ja. echt, mhm. echt cool. Ja.
1: In 2017 wieder, denke ich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Judy, wollen wir dann ähm, zum nächsten Thema oder gibt es noch was zur Digitality?
0: Vielleicht noch, es gab ja noch diese Expo, ja. Ähm, die ja auch noch ah, dazugehört hat. Vielleicht könnt ihr da auch noch was zu erzählen. Ähm, wie viel war da los, wie groß war die, wenn ihr dort wart? Also wie gesagt, ich habe oben
3: ausgestellt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß, dass es eben so zwei geteilte Bereiche gab. Also es gab oben auf der Konferenz ähm, Ausstellungsgelände, wo ein paar Leute oder ein ne, paar Leute, also schon so zwei, drei Hände voll ähm, Firmen ausgestellt haben, um, und nach unten bin ich persönlich gar nicht gekommen. Mhm.
0: Okay.
1: Ja, also ich bin einmal um, drüber gelaufen bei der Fotokina, der Part. Da waren hauptsächlich, äh, wurden hauptsächlich 360-Kameras aller Art äh, vorgestellt. Was ganz witzig ist, weil man im Kontrast dazu oben auf der Messe, äh, auf der Konferenz äh, gehört hat, dass... Und zumindest die Fachbesucher, die da waren, nicht unbedingt Fans des 360-Videos sind und unten die ganzen Hersteller, die eine Kamera nach der anderen verkaufen. Hm. Vielleicht hm. sollten die miteinander sprechen.
0: Das wäre eine Idee äh. wahrscheinlich.
1: <lacht> Aber ansonsten, ähm, also was ich gesehen habe, war die äh, Buse, wenn man so ausspricht. VUZE 3D-Kamera, 360 hm. Grad, so ein kleines flaches Ding für 900 Euro. Mit der Besonderheit, dass sie in stereoskopischem 3D filmt und äh, die Bilder schon äh, fertig gestitcht, glaube ich, sogar liefert. Das Material, was ich am Stand gesehen habe, war ziemlich gut. Das war nicht schlechter als das, was ich von der Oso gesehen habe, gefühlt. Aber ich wäre nicht so verwegen, anhand des Demomaterials die Qualität der Kamera beurteilen zu wollen. Aber es könnte ein interessantes Gerät werden. Was mir einfällt, also was ich natürlich auf jeden Fall
3: noch ergänzen muss, ähm... Ich habe Roberts Gobel getroffen, yeah. <lacht> also es ist, also, ist mir gerade eingefallen, Matthias, als du gesagt hast, 360 Grad, na na ne, weil tatsächlich zwei Panels habe ich mir angeguckt und das war einmal Roberts Gobel und ähm, das Journalistenpanel von dir, Matthias, das habe ich mir nicht entgehen ja. lassen, ähm, das war schon, also das war toll, am Abend vorher gab es dann eine Fotokina-Abendveranstaltung und da lief Robert dann auch rum und wie vielleicht einige gesehen haben, habe ich mir ein Foto mit dem netten Herrn dann nicht nehmen lassen. Das, Gut, Da fällt ja. mir noch
2: mein Lieblingszitat ein von Robert Scoble auf der, auf der Konferenz, als er über den Impact sprach von VR ja. und dass das alles verändern wird. Und dann sagte, da werden auch viele Leute viel zu viel Zeit in VR verbringen und die Gesellschaft wird es nutzen, um sich zu schulen, zu lernen, zu reisen und alles. Und dann meinte er halt auch nur so, VR macht süchtiger als Morphium. Es ist eine neue Droge, die hat mhm. aufgepasst.
3: was. Also halt, <lacht> es ist, halt, so. Auch so was, ist es halt auch so interessant, wenn man… Das beflügelt einen nochmal, wenn man das von solchen, ja, kann man das jetzt sagen, wichtigen Persönlichkeiten aus der Branche nochmal gesagt bekommt. Ja, also das, ist, das bestätigt einen in seinem Tun, wenn man eben da sitzt und vorne steht jemand und sagt, pass auf Leute, ihr habt euch alle für das Richtige entschieden und wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten. Also manchmal gibt es so Momente, da lasse ich mich von sowas dann gerne mitreißen. Das war, das war so ein Ding. Ja.
1: Du siehst dich also als Drogendealer? Absolut. Ja, also noch schlimmer,
3: nicht nur Dealer, sondern ich erstelle diese Drogen. Dealen kann da ja am Ende jemand anders mit. Stimmt. Konsumieren ja, kann, kann jemand, jemand anders. Ich habe also meine Drogenküche aufgebaut. Oh Gott. Also, also, also Stopp
2: guter, jetzt. Guter, guter Punkt, Christian. Also ähm, finde ich auf jeden Fall auch. Ging mir genauso in mehreren Momenten auf der Konferenz, dass man da mitgerissen wird und sagt so, ja yeah, cool, wir sind dabei und wir, wir machen es ja, wir sind ja die Entwickler auch alle dabei so. Ähm, wichtig fand ich dann aber auch noch den Kommentar von der Elisha. Also die Alicia Naples, ihr hattet ja ein Interview auf Frodo, auch die, die, die früher bei Magic lieb war, auch wenn sie das ungern hört, dass man das sagt. Mhm. Ähm, sie hat ja auch noch gemeint... Gut, dass sie so, überall so angekündigt
1: wird. <lacht>
2: ja, genau. genau. Ich dachte mir, ich sag's jetzt doch mal für die Hörer. Ne? Ja, das ist, glaube ich, das ist
3: glaube ich so ein so ein Harry-Potter-Ding. Da kommst du halt nie raus oder das dauert ja, ja. ewig lange. Ne?
2: Genau. Also was ich sagen wollte, was sie gesagt hat, ist eben auch, ey Leute, das wird echt so einen Einfluss haben auf die Gesellschaft, auf das Miteinander, auf das Leben auf der Erde, wir ähm, müssen jetzt Gas geben, aber wir also müssen jetzt anfangen, aber wir müssen uns auch die Zeit nehmen, es richtig zu machen, um äh, so eine Digital Divide zu vermeiden, um die Leute zusammenzubringen, um es nicht in die falsche Richtung zu treiben und kaputt zu machen. So. Also wir haben jetzt eine geile neue Chance, was Großes zu bauen. So. Das fand ich so ganz schön.
0: Gut, dann kommen wir doch dabei einfach mal zum neuen Thema und zwar richtig machen, weiß man nicht ganz, wie macht man denn Bewegungen in VR richtig? Es oh, ja genau, verschiedene da. Bedienkonzepte. Machen es viele falsch, fangen wir erstmal damit an. Das stimmt, das machen ja. viele. Ja, ich habe gestern habe ich Janus VR mal wieder so lange angeguckt, diesen, diesen Browser. und Mir wurde hm. echt total schlecht, weil man bewegt sich ja mit dem Controller fort. Und das ging mir überhaupt nicht. Ich kann mir das immer zehn Minuten geben und dann ist mir so übel. Hm, ja, das stimmt.
2: Ja. ja, genau. Also da hatten wir, ähm, ja, ich übernehme einfach. Wir hatten ja, also es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten. Ich fasse mal gerade zusammen. Also mhm. letztlich haben wir ja bei Oculus, man sitzt eigentlich auf dem, auf dem Sessel, bewegt sich noch nicht groß. Dann gibt es die mobilen mit der Gear und dem Cardboard, wo man sie auch nur im Kreis drehen kann. Dann gibt es Room Scale mit der wife, wo man mit Kabel gebunden sich ein paar Meter bewegen kann. Aber dann ist ja immer Schluss. Dann ist, mhm. läuft man ja gegen die Wand oder das Kabel ist zu Ende oder der, der Raum gibt es halt einfach nicht her. Ganz kurz. Und gerade, Entschuldige. da würde
3: ich ganz kurz eine, Genau das, ist, was du gerade beschreibst, ist diese Locomotion. Ne? Also vielleicht erstmal den Begriff Locomotion, mhm. was der halt eben, mhm. dass der das alles beschreibt. Ja? Also wie bewege ich mich vorwärts? Genau. Genau, das hat ihm jetzt den gerade so ein bisschen gab's... gefehlt, sorry, für den, für, wenn, wenn das für den Einstieg jetzt macht. Aber. Nee, nee, Ja, das stimmt.
2: Ja, klar. Da nee. also, hätte ich es auch noch gesagt. Also der John Carmack äh, hatte das ja auch nochmal äh, kommentiert. Letzte Woche war es, glaube ich. Äh, und äh, glaubt da nicht dran. Aber ich weiß nicht genau, wie das Zitat jetzt ging, äh, wie weit er das meinte. Aber auf jeden Fall gibt es da auch Kritik oder, oder Leute, die zweifeln daran, dass es VR... Ähm, mit Bewegung, wie man es halt so vielleicht auch in klassischen Konzepten spielen und so kennt, dass man sich durch die Welt bewegt, dass man das so eins zu eins retten kann in die Vorherwelt.
1: Mhm. Also die Kritik vom Kamek war konkret ähm, bezogen auf Laufbänder.
0: Genau, Treatments, die jetzt mehr oder weniger mhm, ja. auch, ich glaube, diese, diese österreichische Firma, von der hört man auch nichts mehr, Leute, die sind Business-to-Business -Business gegangen irgendwie. Ja, ähm, mhm, weiß ja. Ich sogar, ja, weiß ich sogar warum. Virtualizer?
3: Ja, Virtualizer, also die haben irgendwie festgestellt, mhm. dass es mhm. nochmal ein Riesenschritt ist, ein Endkundenprodukt auf den Markt zu werfen als im B2B-Bereich, weil du halt Mhm. als Endkundenprodukt, weiß ich nicht, ich bin jetzt Laie, aber ne, von, angefangen vom CE-Kennzeichen über TÜV-Zertifiziert über, darf einem was passiert, wenn ein Netzteil abfackelt, hast du halt ganz andere, also wirklich einen riesengroßen Shitload an, an, an Sicherheitskriterien, die du als Produkt äh, erfüllen musst, als wenn du das Ding einfach für Messen oder sonst irgendwas im B2B-Bereich rausgibst. Mhm. Deswegen kommen die da, glaube ich, gerade nicht so raus. Das ist so das, was ich von, nicht persönlich, genau. also keine persönlichen Quellen, sondern das habe ich so ja, auf dem Flur immer wieder mal, immer mal wieder gehört. Scheint sich zu bestätigen.
0: Naja, also, also Treatments scheinen jetzt im Moment für den, für den Endconsumer erstmal gestorben zu sein. Auch wegen Lärm Shit, und Platzaufwand. Scheiße, oh,
1: Entschuldigung.
0: <lacht> hey, du bist okay. wie John Karmick. Schon mal
1: jemanden ausprobiert? Gestorben zu sein? Sie waren ja noch gar nicht da. Also ja, auch letztes mal Jahr auf der, auf der Gamescom,
2: da bin ich auch mit so einem Ding rumgelaufen und da da schwitzt du dir da einen ab und klebst auf der Stelle und, und also das war alles noch nichts, finde ich. Also und, es fühlt äh, sich
3: tatsächlich, also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass sich das echt anfühlen soll. Das passt ja. irgendwie nicht.
2: Und, und du musst auch viel mehr Mühe reinstecken und konzentrierst dich nur darauf, dass du überhaupt einen Schritt hinbekommst und so. Ja. Vielleicht wird es noch besser, aber wer hat schon Platz für so ein Laufband zu Hause? Also omnidirektional. Ja, ja, so. wie, also schon, wie soll das gehen? So?
3: Schon eher als für, für zweieinhalb oder für, für dreimal drei Meter Rumscale, würde ich sagen. Also,
1: ja, aber das Problem. Der Vorteil von Roomscale ist, du hast kein ästhetisches Problem.
0: Mhm. Ja, aber Du hast aber halt den Nachteil, dass du unter begrenzten Raum hast. Also wie willst du dich über ja, die drei, drei Meter hinaus bewegen? Ja, das
1: löst du damit nicht. Ne?
0: Ja, weil mit ja, Teleportieren, ich finde, das ist immer ein ziemlicher ja. Bruch in, in, der, in, der, in der Erfahrung, wenn ich mich irgendwohin teleportiere. Das ist halt Auf auch jeden Fall. extrem also, unnatürlich.
1: Da, da gibt es nur
2: ein 3D-Shooter-Spiel, wo das äh, legitim ist, würde ich sagen.
1: Äh. Aber,
0: ja. ja <lacht>
2: welcher? Ich dachte okay. jetzt noch an Portal einfach halt. so. Ne? Ach so. <lacht>
3: naja,
0: es gibt jetzt auf der Rift ja dieses Spiel, das mir auch gar nicht einfällt, wo das ja echt ganz gut gemacht ist, dass man sich halt in diese Roboter da rein transportiert. Ihr, Damaged, ich mein? Damaged Core meinst ja. du? Ja. Damaged Core, genau. Das finde ich ja. eigentlich ganz clever gelöst. Das, ist jetzt, das hat jetzt so mit Roomskill erstmal nichts zu tun, aber da also, finde ich das Teleportieren, das in die Story mit eingewoben ist, eigentlich ganz clever mh. gelöst. Ich, find, ich, oh. finde,
3: ich finde Budget Cuts auch mega geil, was das angeht. Also dieses, wo du halt eigentlich echt so eine so ein so Abklatsch der Portalgun hast äh, und dann diese Bälle da durch die ja. Luft schießt und dir dann vorher angucken kannst, wo du gleich rauskommst. Das finde ich, fand ich schon, also ich fand das cool, mhm. weil halt das, man teleportiert sich zwar, aber nicht, ähm, nicht so plump, sondern das ist so, weiß ich nicht, das, der Körper, ich akzeptiere das irgendwie mehr einfach, als wenn ich mich einfach per, ähm, ja, per, per Lichtstrahl oder so irgendwo hin teleportiere. Hm. Ja. Also das,
2: also ich, ich glaube auch, dass es, äh, es muss halt zum Spiel passen und äh, gut gemacht sein dann, aber wie, wie Sven schon sagt, also die je nach Spielkonzept, so, wo bist du, in welcher Welt, äh, bricht das halt die Immersion schnell kaputt, also zerbröselt halt sofort, finde ich. Und es muss halt wirklich dann zusammenpassen, was dann meiner Meinung nach einfach zu anderen Level-Designs oder Spieldesigns halt dann auch führt in
0: VR. Vielleicht also. kennt... Was Kennt ich? ihr dieses Ansehen Diplomacy, was es auf Steam gibt, was er ganz vorne von der ja. war? Mit mhm. diesem, wie heißt das, Undirectional Walking oder wie es heißt?
1: Redirected.
0: Redirected. Redirected Walking, genau, wo man halt quasi immer nur im Viereck läuft, ja. aber das Gefühl hat, man ist in einem riesen Gebäude. Brauchst, brauchst du aber auch mindestens 3x3 Meter für, für das Spiel. Das stimmt. Aber so ist das für mich das, was bisher am besten funktioniert hat in dem Bereich. Natürlich muss das darauf ausgelegt sein und es wird schwer sein, dann auch <lacht> wirklich dauerhaft Spiele auszulegen, weil es auch limitiert. Ja, Aber das finde ich ist ein Ansatz, den ich auf jeden Fall
3: am ja, besten finde. Spiel mal ähm, ach, verdammt, Chair in the Room. In das the room. ist auch sehr gut okay. gemacht. Das ist auch wirklich gut ja. gemacht. Du mhm. bist, äh, bist dann jedes Mal, also du hast der Tracking-Space oder dein, Moment, deine, deine Erkundungsfläche ähm, mhm. passt sich immer auf deinen tatsächlichen Tracking-Space an. Zumindest, mhm. wenn du eine gewisse Größe hast. Also ich glaube, es gibt irgendwie so eine Abgrenze zweieinhalb zweieinhalb, ja ne? und alles, was darüber hinausgeht, wird dann der Raum künstlich vergrößert, aber du hast theoretisch immer eins zu eins deine Tracking-Fläche auch in, in VR abgebildet mhm. und jedes Mal, wenn du dann eine neue Tür betrittst, die du ja ganz natürlich am Rand deiner, deines Tracking-Space eben aktivieren kannst, mhm. ähm, landest du in so einem Zwischenraum, wo dann irgendwie steht, pass auf, stell dich bitte hier auf den Boden, also das ist dann so, mhm. so der Ladescreen sozusagen, ja wie damals aus Resident Evil 1 auf die PlayStation sozusagen. Ja, und dann stellst du dich eben an diese Stelle und dann wird da dann der Raum neu ausgerichtet. und das, Du merkst das aber nicht. Also das klingt jetzt sehr konstruiert, aber ist, ich fand das total knaller. Also, das ja, so ist es, nicht.
1: wenn du zwischen verschiedenen Bereichen springst. Wenn du wirklich nur von einem Raum in den nächsten gehst, durch eine Tür, stehst du einfach in dem neuen Ach, stimmt, Raum. Stimmt, stimmt. Aber mit dem Gesicht zur Tür. Ja. Das heißt, du hast ja. den Raum wieder in deinem Rücken, drehst dich also automatisch um und äh, kann und sich wieder, halt wieder durch
0: ja, Aber ah. denkt ihr denn, dass man so viele Erfahrungen umsetzen kann, oder ist das was, Nein. was man nee. jetzt so machen kann? Aber, nee, nee. Nein, und ja, genau das, das, ist das ist ja auch das Seh Problem. ich nämlich auch als Problem, ja. Ja. Ja, Es ist noch viel und, schlimmer. Da
1: kann man das drehen und wenden, wie man will, aber es gibt noch keine wirkliche Lösung dafür. Ja, also
0: ja.
3: Es, ist, es ist noch viel schlimmer, selbst, selbst bei diesen Standing Experiences, also die, die man jetzt auf der auf der Rift und äh, zukünftig vermutlich auch mehr auf der Playstation VR sehen wird. Ja. Mhm. Ähm, da, da, da fängt es schon an, zum Beispiel das Wilsons tart was man was ja momentan der Vorzeigetitel von Oculus ist und auch sein wird, bin ich ganz fest davon überzeugt, weil es halt wirklich klasse ist. Aber du mhm. musst es trotzdem im, im, im Stehen spielen. Also selbst das mhm. ist schon ein Bruch. ja Die Leute sitzen vielleicht am PC oder bei der Playstation noch mehr auf der Couch ähm, mhm. und wollen halt dann gemütlich im Sitzen was zocken. Aber Allein das Stehen, das Spielen im Stehen sorgt, glaube ich, schon bei vielen Leuten für Unbehagen, also dazu, dass die das mhm. nicht lange machen und du musst es genau. machen, weil ich finde, wenn es, also das wird, da wird mir persönlich auch schon schlecht, wenn ich stehe virtuell, aber in echt sitze. Mhm. Ja.
2: Glaubt ihr denn, dass es noch irgendwie hinzukriegen ist, dass man sitzt oder steht und über ein Gamepad und ein Joypad oder so sich dann physikalisch doch durch den Raum durchbewegt, wenn die Latenzen besser sind oder die Framerate besser oder Motion Sickness Man weiß es halt nicht. Ne? Also das ja.
1: Kernproblem ja. löst es ja nicht. Ja. Also dass dein Gehirn die äh, ähm, Bewegung anders wahrnimmt als äh, das, was am, am Monitor passiert. Ja. Ähm, aber vielleicht wird es ja soweit abgeschwächt durch eine deutlich bessere Auflösung oder durch ein weiteres Sichtfeld. Und es gibt ja immer mal so Experimente mit Sehen in der Peripherie, dass sich das äh, auswirkt. Die einen Forscher sagen ähm, entsprechende Lichtsignale in der Peripherie, also ein weiteres Sichtfeld macht so es besser. Art also sagen, oder was? Oder was? andere sagen abdunkeln macht es besser. Okay. <lacht> Die oder sind sich noch nicht so ganz einig. Das ja. hilft auch ein,
0: ein fixes Objekt, glaube ich. Also wenn du eine Waffe hast ja. oder so eine Art Nase aus, oder ja. so oder ein Schnabel, das hilft ja auch. Funktioniert bei mir super. Also wenn ich so
3: Cockpit-Sachen habe, dann kann ich auch sitzen und mich mit dem Controller nach vorne bewegen. Mhm. Genau. Ja. Also wenn es nicht gerade Eve Valkyrie ist und man da Rollen im Weltraum macht. Aber das ja, Problem
1: ist ja, du musst ja im Prinzip die, ich sag mal, Sicknessquote musst du ja eigentlich mehr oder weniger auf 0% oder auf 5% oder 10% kriegen mm, oder so. Mm. Also du brauchst eine Lösung, die für sehr, sehr viele Menschen oder für fast alle funktioniert, genau. damit, das, damit das flächendeckend erfolgreich ist und damit du auch ein negatives äh, Word of mouth, also die, dass die Leute sich beschweren im Netz oder beim Nachbarn irgendwas Negatives erzählen, um das zu vermeiden. Und das denke ich, daher ja auch der relativ konservative Ansatz jetzt von HTC und Oculus das eigentlich, zumindest bei der Oculus-Software gibt es ja nur teleportieren mhm. fast. Oder statische Kameras, jetzt Lucky Steel mal ausgenommen. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann, was Sony jetzt macht, halte ich für deutlich mutiger. Wie, wie seht ihr das? Also wirklich fast 100% auf Gamepad ausrichten und dann mal schauen, was passiert? Ja, es ist halt ganz
3: kurz, wenn ich da also anfangen dürfte, ist, da wickeln sich halt auch wieder coole Konzepte. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber dieses Spiel, wo du deine Hände nicht siehst, weil die in so einer Box drin sind, ja. Äh, mhm. und du dann und du dann per haptischem Feedback, also per Controller-Vibration und per, logischerweise, Feedback durch mhm. das Spiel, dich dann da versuchst, durch diese Blackbox, also die diese Blackbox von der Hand zu nehmen und gleichzeitig aber auch mit deiner Umwelt interagierst, ich glaube, das, das macht schon Spaß. Aber mhm. meine Boah, Das ist, glaube ich, auch nur die
2: Bastelfase am Anfang. Es ja. so ist ja super, dass es die gibt, dass man sowas mhm. ausprobiert. Aber letztlich will man ja eigentlich dann einfach Mensch sein, sag ich mal so blöd. Also in der VR-Welt, mhm. du willst ja alles idealerweise genauso machen wie in echt. Und, und das schafft man halt einfach nicht auf einem begrenzten Rahmen. Ja. Trotzdem,
3: mhm. trotzdem glaube ich, dass uns diese Teleport-Games noch lange, lange, lange begleiten werden. Ich glaube, das wird momentan die erste und einzige Variante. Neben wirklich gnadenlose... Fortbewegung, wie heißt das eigentlich dann? Mhm. Normale, normale Locomotion? Die normale Controller. Slow, ja, vielleicht vielleicht Lotion.
0: Lotion.
2: <lacht> also, dann du meinst jetzt physikalische künstliche Bewegung? Künstliche Fortbewegung. Oder?
0: Nee, nee, genau.
3: Ach, boah, der Matthias wieder. Der studierte ja, okay. Mensch. <lacht> künstliche, ja. genau, künstliche Fortbewegung.
0: Oder halt tatsächlich halt, Third Person.
3: Was auch also bei Rides, mir sehr Flurry gut Flurry funktioniert. Stayed. Also Edge of Nowhere hat wunderbar geklappt. Edge
0: of Nowhere. Ich habe auch gestern, ja. als man bei Janus VR schlecht war, habe ich danach Fair Rides gespielt und es ging wieder alles. Weil um um klarzukommen ja sozusagen. Zum Runterkommen. Okay. <lacht> zum Runterkommen, genau. Cool. Und äh, weiß ich nicht, ob das vielleicht erstmal das ist, bevor man das Problem nicht gelöst hat. Ja, aber guck, guck mhm. dir
3: mal einen diesen Starttitel von, von PSVR an, hier, wo du diese Roboter steuerst und da richtig krass gegeneinander in so einer Arena kämpfst. Mhm. Ähm, da war auf der, auf der Messe, ich hatte mir irgendwie die Zeit genommen, mich fünf oder zehn Minuten auf der Gamescom Dahinzustellen, wo die Leute rauskamen, alle haben gesagt, den ist massiv schlecht geworden. Es gab keinen, der gesagt hat, das war geil. Mhm, und, und ich weiß nicht, warum das bei Sony oder bei dem Entwicklerstudio niemand sieht. Also da, mhm. ich weiß, ich glaube, ich glaub, die haben, machen das absichtlich. Die denken sich, ja, die Leute, ja genau, traut sich eh keiner, was Schlechtes drüber zu sagen. Die Mehrheit ja, Ist alles so,
2: so mega, cool. mega gehypt gerade, da, ja. da schreiben alle trotzdem nur gut drüber. Mhm.
0: Also wir sehen, wir haben auch noch keine Lösung. Ja, das stimmt leider. Ja. Das stimmt Oder wir leider. spielen
2: einfach nur noch Mixed-Reality-Spiele,
3: also nur noch Augmented-Reality-Spiele
2: ah, in Zukunft.
0: Ah, doch, eins äh. muss ich noch wissen. oh ja, mit deiner HoloLens. Jetzt ja. <lacht> ja. oh, <ja>, <lacht> kommt Christian mit der Lösung. <lacht> nee, äh, nee, nee,
3: eins, ich, ich wollte noch sagen, also was mich wirklich aber sehr gefreut hat, ist ja dieser kreative äh, der Ideenreichtum, der da gerade entsteht. Und hat ja dieser einer dieses, dieses Motorrad-Reit-Controller-Dings da vorgestellt. Ach, stimmt. Äh, ja, ist ja, ja super klasse weil also ich glaube, mir erspart das in ein paar Jahren ähm, die Pflicht meiner Tochter ein echtes Pferd zu kaufen. Perfekt. Ja, ich <lacht> kaufe dir kauf für 1000 Euro so ein Ding, setzt dir die Rift auf, fertig. Kommt dann ins Kinderzimmer, das ausrangierte Teil und dann kann die da spielen. <lacht> ja, super. Gibt
2: das Ding schon? Nee, oder wann kommt das?
3: Keine Ahnung, wenn es überhaupt kommt. Kommt
2: es nicht
0: gerade Kickstarter? Oder? Erst, oder? Sehen wir schon
1: Verbraucher.
0: <lacht> ja. Jetzt sehen wir schon mal die Zukunft von Christians Tochter. <lacht> Ja. Und nächste Woche sehen wir die Zukunft von Google und von Oculus. Und zwar gibt es da von beiden Pressekonferenzen und die Frage ist, äh, was wir uns denn da erwarten? Ja. Was erwartet okay. ihr euch denn von, von Google und Oculus nächste Woche?
1: Wollen wir mit Google anfangen erstmal. Vierte ja, Zehnte, die legen vor. Ich glaube nicht, dass das Datum Zufall ist. Hm? Also, <lacht> ähm, es werden, wohl wie es aussieht, definitiv zwei. Ähm, neue Smartphones vorgestellt, neben allem möglichen anderen Kram, der uns nicht so interessiert. Aber zwei Smartphones, von denen man ja mal ausgehen sollte, dass sie daydream ready sind. Also daydream, die ähm, Virtual, virtual Reality. Ja, aber es ist <lacht> die Virtual Reality Initiative äh, von Google. Also wir hoffen alle auf hochwertigeres Mobile VR. Mhm. Wie das genau aussieht, das, äh, davon haben wir noch keine so konkrete Vorstellung im Moment. Fangfrage, Und von wem werden die Smartphones gebaut? HTC, so wie es aussieht. Boah, oder? das war ja, ja ein heißer Tipp gewesen. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, ähm, wie wird diese Brille noch aussehen? Das, das ist noch offen. Was mhm. wird der ganze Spaß kosten? Ähm, dann wird es ja auch noch einen Handcontroller dazu geben. Ähm, und vor allen Dingen, wann wird es starten? Ne? Also, also
3: sp spannender, als wie, die äh, als wie die Brille aussehen wird, weil ich glaube, das ist ja wieder frei, also ähnlich Cardboard. Es gibt ein, ein ungefähres Design und dann wird es wieder x 1000 Google will Sch eine Schiene herstellen geben. Ja, gut, machen Nein. sie ja immer. Also eine, eine legen sie vor. Aber da gab es ja, glaube ich, schon ein Mockup, mhm. oder? War das nur wirklich, war das wirklich nicht ja. mehr als ich ein Designstudio?
0: Oh, oh gab es auch schon irgendwas zu sehen, oder?
3: Ja, meine ich ja. Also da gab es ja, Na, eine ja. Daydream, diese eine Daydream-Brille.
1: Ja, so also eine Grafik. Aber ja. ich würde mir davon nicht so viel versprechen. Okay. Wahrscheinlich wird es einfach nur eine Smartphone-Halterung.
2: Aber alle Devices sind auf jeden also alle Daydream-Devices, die jetzt rauskommen würden, sind dann schon Handy einlegen, oder? Also.
3: Mhm. Es wird ja. jetzt
2: kein standalone genau. ähm, autarkes Brillchen geben, so, wo alles an Technik integriert ist einfach. Ne? Ja.
3: Nee. Nein.
0: Erstmal nicht, ja. nee. ah, Also Gut, ich glaube, HTC ist auch nicht exklusiv, soweit ich weiß, oder? Nein, nee, es ist immer der erste mit die zusammenarbeitet. Genau, genau. Die, wie heißen sie jetzt genau. nicht Nexus, sondern, sondern
3: Pixel heißen, die heißt die Reihe auch jetzt, glaube ich. Ne? Also mhm, genau. Vielleicht ja, also
0: hat es ja viele Pixel. Vielleicht.
1: Nee, das bezieht ich auf das Smartphone.
0: <lacht> ja. <lacht> Meine ich ja, vielleicht hat es ja sehr viele Pixel, das oh. gute Smartphone. Wer weiß, vielleicht kommen sie mit 4K um die Ecke oder so. Nein,
1: also die Daten, die im Internet geleakt sind, ähm, aus denen geht nicht hervor, dass da irgendwas ganz besonders Tolles dran ist. Das
3: wird ein das ganz. Schade. Das ist ja der Sinn der Sache, das wird ein ganz solides Handy, mhm. wie was alle in der Hosentasche haben, ja. ähm, mit halt mit einem mit höheren Sensoren, von denen man im normalen Gebrauch gar nichts merkt, auch, auch, bis man das Teil dann halt in die Brille reinlegt.
2: Ja, mhm. aber, aber sensorenseitig wird ja auch nichts Neues reinkommen, oder? Ich meine, Doch, so Thianua, also
3: statt also der, der wichtigste Teil und den freue ich mich am meisten, ist halt statt statt 100 Hertz Motion Tracking hast du angeblich 1000. Und das ist okay. identisch zu Gear. Ne? Und das ist halt das, ja, was genau. diese smooth Bewegung dann ausmacht. Ja,
2: aber ich meine jetzt also sensorenmäßig, also es bleibt halt weiterhin drei Freiheitsgrade. Also du hast da halt wie bei der ja. Gear oder letztlich bei der Cardboard ein schlecht, ja. äh, genau. kannst du dich nur auf der Stelle drehen. Ja, voraussichtlich. Ja.
0: Die Frage ist ist es denn schlau, die Sensoren ins Telefon einzubauen und nicht in die Brille? Super schlau, meiner Meinung nach. Okay, weil man kauft doch eher mal ein neues Telefon jährlich oder alle zwei Jahre und behält die Brille, ja, wenn, die, wenn da halt neue Geräte reinpassen. Als, äh, und das macht ja das quasi das Smartphone teurer. Null.
3: Also, diese ich habe mich da erkundet, diese okay. 1000-Hertz-Sensoren liegen irgendwie im, im cent bereich Das geht sich wirklich. Es okay. hatte halt bisher, das ist so wie, wie ähm, weiß ich nicht, wie so manche Konzerne arbeiten. Die machen halt nicht mehr, als sie müssen. Und da die 100 Hertz Sensoren bisher immer ausgereicht haben für die Anwendung, die es gab, und es gab einfach keinen Grund, auf die hm. 1000 Hertz ähm, äh, ja, Sensoren umzusteigen, hat man das einfach nicht gemacht. Und die, die, die sind aber schon massenproduziert so günstig, dass das wirklich keinen Unterschied macht.
0: Okay, unter dem Aspekt ist das natürlich klar. Ja. Also, also jetzt so
3: Sachen wie dritte Kamera oder Tiefensensor von Tango oder sowas außen vor gelassen, das hat damit nichts zu tun, das sollte man für die mhm. Hörer noch erwähnen, also diese Tango-Geschichte ist da ausgeklammert mhm, äh, und dieses ja. Tango-Smartphone, was da von LG jetzt auf Ende des Jahres verschoben wurde, richtig?
1: Oktober, ja. Oktober,
3: ja. Mhm. Und ähm, ist ja schon bald Wahnsinn. Und ähm, von daher, also was mich technologisch natürlich auch am meisten interessiert, ist, wie sie diese Controller-Geschichte da lösen, weil da gibt es jetzt auch die fiesesten Gerüchte, äh, Gerüchte, die fiesesten, doch, Gerüchte ist richtig, Christian, ganz ruhig. <lacht> ähm, angeblich hat das Teil ja sogar so eine Art simulierte, ähm, also Positional-Geschichte, weiß ich nicht, per Beschleunigung oder sowas.
0: Du meinst jetzt den Controller, oder? Mm, genau, den Controller, ja. ja. Also, dass,
3: mhm. du, dass du den so ein bisschen nach vorne und nach hinten und nach links und rechts äh, Aber nur durch Beschleunigungssensoren
2: dass du so ein bisschen ja. mitbekommt in welche Richtung du gehst, oder? Ja, also, ich, was, ich mir vorstellen,
3: was ich mir vorstellen könnte, ist, vielleicht hast du irgendwie ein, ein festes Gitter, also das heißt, du hast in der VR so, ein, so eine unsichtbare X- und Y-Achse, äh, auf der du dich quasi einen Meter nach vorne oder 50 Zentimeter nach vorne nach hinten bewegen kannst äh, und der Controller bewegt sich wie auf so Schienen vor dir, weißt du? Also, du, du beschleunigst den nach rechts und das Device wertet dann halt aus, okay, ich bewege den virtuellen Controller auf der Schiene nach rechts für ein paar Zentimeter. Weiß hm. ich nicht, ob das geht, aber eine richtig freie Bewegung im Raum kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das geht nicht. Nee, nicht für, das, nicht für nicht. den Preis, den die da anstreben.
2: Ja. Also das, genau, das wird sicherlich dann ja, mal sehen, wann es kommt. Ne? Aber ich meine, das ist auch wieder der Vorteil, wenn du so eine Plastikbrille nur verkaufst und die ganze Sensorik in einem Device, in einem im Handy drin ist, was du nach zwei Jahren wieder austauschen kannst, dann könntest du ja im Idealfall die, ja. die Brille weiter benutzen ja, und hast bessere Sensorik und neue sechs freiheitsgrade meinetwegen dann in zwei Jahren mit der nächsten Generation. Mhm.
3: Mhm. Ja, noch, noch besser. Also ist es ist es auch einfach nicht schlimm, wenn die Brille irgendwann kacke wird. Also meinetwegen, du kaufst dir für 20 Euro so ein Ding, steigst ein, findet das geil, kannst dir für 50 Euro die bequemere Version davon kaufen. Ich glaube, sogar mhm. beim Cardboard gibt es mittlerweile Plastikvarianten, die dann eingebaute Kopfhörer haben, äh, ähnlich ja. aufgebaut wie, der, wie die Rift. Also mhm. an der Seite so ein kleiner Klinkenstecker, ah, tut mir leid, iPhone-User, aber da äh, kannst du dann irgendwie da reinstecken und ja. Ja, los geht's. Also, ich, wie gesagt, ich, Cardboard-Hasser der ersten Stunde, aber umso mehr <lacht> freue ich mich auf Daydream, weil das, da sind meine Hoffnungen wirklich groß, dass das Gear -Ni mhm. Gear vr niveau in die Massen bringt. Aber das wann glaubt ihr, kommt so was geil. raus,
2: mal direkt hier so, die Vorfreude ist da? Also, stellen die, gibt's dann direkt einen Tag später was zu bestellen? Ich glaub's nicht. Doch, haben die doch immer so gemacht. Mhm. Ich denke
0: auch. Das Oktober wird der VR-Monat. Ja. ja, auch Jetzt rückwirkend. Also die, die Nexus-Geräte waren immer sofort im Store.
2: Ja, dann weiß ich ja, was ich Dienstagabend bestelle.
3: Nix. Du hast ich hier schon so. eine HoloLens geleistet.
2: Ja. Ach komm, da ist noch ein bisschen. Ja. Warte mal ab. Genau. Mittwochabend
0: sitzen wir dann alle vor einem Livestream von Oculus. Ja, da geht's dann weiter. Und äh, schauen, ob wir ein paar Malacke auf der Bühne erblicken dürfen. immer. Ein Foto. Wollen wir Mit das Thema den kurz Haar. ansprechen? Mit
1: gebleichtem Haar.
0: <lacht> Mit gebleichtem Haar. <lacht> ich, oder auch, ich, Sie ich würde sagen,
1: wir wetten nur, kommt er auf die Bühne oder nicht? Ich sage, er kommt auf die Bühne. Ich sage
0: auch, er kommt.
3: Ich glaube, die... Ich, ich, nee, ich sage einfach nur, der kommt, mehr sage ich nicht.
0: Ich sag, er kommt, aber es wird irgendwie awkward. Aber schauen wir. Mal. Nee, sind die. Ja, da sind ja, ich die,
1: sage auch, er kommt und äh, niemand applaudiert. Und, aber, das kriegen, <lacht> aber ich glaube, das kriegen wir nicht
3: mit, weil im Livestream kannst du alles einblenden. Also wer schon mal auf so Live-Shows war, ist üblicherweise ja, wird, ja. wird vorher dreimal Applaus aufgenommen, um, äh, um, den, um den Applaus in den Aufnahmen dann äh, epialischer wirken zu lassen. Epischer, Epischer, Epischer genau. Boah, oh, danke, ihr nimmt mich hier so nett an die Hand, genau, ja. ein also,
0: bisschen. <lacht> Back to Sirius, was erwarten wir denn von Oculus, abgesehen von äh, Parma? Ich meine, Touch-Controller dürften gesetzt sein, dass sie vorgestellt und wahrscheinlich auch noch im Oktober released werden.
1: Ja. ja. Ich, genau. ich hoffe immer noch drauf, dass sie es äh, Vorbestellern irgendwie vergünstigt geben. Äh, einfach nur mit dem Hintergrund, dass möglichst viele Leute das Ding kriegen und benutzen, damit die Entwickler eine breitere Basis haben. Mhm. Wäre aus meiner Sicht sinnvoll. Ja. Ich meine, das Geld dafür haben sie. 150 Das kann Dollar. ja nicht mal so teuer sein. Ich meine, bestimmt irgendwie sowas, ja.
3: 150 Dollar für die, für die Rift-Vorbesteller oder 150 Euro halt. Ja, ne? also Wäre schon, wär schon etwas. Ja. Ja, Wäre wär fair.
1: <lacht> genau. Genau.
0: <lacht> genau, dann werden wir wahrscheinlich den Guardian sehen oder zumindest uns mal erläutert bekommen, was der Guardian denn macht. Das ist nämlich das ähm, Chaperone-System von Oculus, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja mhm. Guardian hieß es, genau. Das wird vorgestellt. Ja, also bin ich mal gespannt, ob
3: da jetzt wirklich Features sind, die einen dann umhauen. Aber ich glaube, da hat da hat leider HTC dann schon die Nase vorn und hat es ja schon vorgelegt. Also besser, hm. besser machen kann man das ja nur schwer. Man kann es aber sehr gut kopieren. Und was und
1: man für die, die Leute, war. die nicht wissen, was es ist, das sind diese Barrieren, die eingeblendet werden in VR, damit man nicht gegen irgendeine Wand rennt oder so. Genau, man misst vorher genau. seinen
3: Raum aus. Ähm, hm. ne, also so das das äh, weiß ich auch schon. Das ist bei Guardian lässt sich das also logischerweise bleibt das nicht aus. Man muss also vorher mit dem Controller einmal durch den Raum gehen und fest und dem System erklären wo seine echten Wände sind oder wo sein echter Spielbereich ist. Muss ja nicht immer eine Wand sein. Kann ja auch sein, dass da eine Couch oder ein Tisch oder sowas steht. Und man fährt dann seinen Bereich einmal ab und das System merkt sich das anhand der Entfernung des Controllers und sagt dann dann, okay, sobald du am Rand dieses Bereichs bist, blende ich dir ein virtuelles Gitter ein, dass du nicht weiterläufst.
0: Wird man dann auch die Oculus-Kameras an die Decke hängen müssen oder werden die jetzt weiterhin stehen können? Kannst du machen, das aber den, wie das dann wird.
3: kannst du aufstellen oder an die Decke hängen. Also, es gibt, also okay. ich habe die sogar jetzt schon auf ein paar Messen gesehen, wo sie von dem normalen Ständer abgenommen wurden. Das wusste ich mhm. gar nicht, dass das geht und halt so ganz penibel auf so ein Lichtstativ oder sowas geschraubt wurden. Doch, genau. ist ein Standardgewinde. Ach so, wusste ich gar
2: nicht. Habe ich nicht mhm, ja. getraut, abzunehmen. Wie viele kann man eigentlich äh, parallel betreiben? Also ich habe nur Demos mit zwei gesehen oder kann man auch beliebig viele Ich habe vier, vier habe
0: ich schon gesehen. Okay, also ja. nochmal braucht wird, man, quasi quasi teuer. <lacht> <lacht> man quasi noch mal was an die Wand bohren. Spannend, ja. Wird ja, spannend wird ja,
3: ob sie das Kabel verlängert bekommen. Also ich habe irgendwann mal gelesen, dass sie gesagt haben, das Kabel wäre halt entscheidend für, für die Latenz. Also auch da wieder ein bisschen, bisschen Geekwissen Geek jetzt. <lacht> ähm, äh, die HTC hat ja den Vorteil, dass die Tracker in der Brille sind. Also das heißt, außen die Sensoren sind ja, die legen ja nur so eine Art ja, Lasernetz über die Szene und können Batterie oder können per Strom ohne Verbindung zum PC betrieben werden. Äh, und bei der, bei der Rift, das ist, das, das ist der Grund, warum ich gerade angefangen habe, äh, bei der Rift ist es umgekehrt, da sendet die Rift einfach nur Infrarotsignale raus und ausgewertet wird das durch die Kamera. Also die Kamera braucht eine Verbindung zum PC, um zu funktionieren. Und die muss wohl relativ performant sein, habe ich mal gelesen. Und deswegen ist das okay. Kabel wohl nicht
0: länger zu machen. Aufgrund das der Latenz. Der okay. ja. Wird natürlich vor allem schwer, wenn du das dann am anderen Ende des Raums äh, anbringen willst, wo eben der Rechner nicht ist. Mhm. Ja. Ja. Aber viel spannender wird, glaube ich, sein, was im Mobile-Bereich passiert, oder? Was meint ihr? Ich
1: Durchaus, ja. Ich denke, äh, sie, werden, sie werden, Samsung und Oculus werden versuchen, das, was äh, Google am Vorabend vorlegt, äh, ein bisschen auszukontern. Und was genau das sein wird, man ja. weiß es nicht. Ich habe also Das gab ich habe ja jede Menge Ankündigungen in Richtung Inside-Out-Tracking, Andeutungen, Patente. Ähm, John Carmack, der sich dazu geäußert hat, Und, was dass sie mit, mit Qualcomm zusammenarbeiten, also ja. die ja eine Inside-Out-Tracking-Brille vorgestellt haben, ähm, würde mich nicht überraschen, wenn da was kommt. Ich weiß nur nicht genau, wie das aussehen soll.
2: Ich hoffe es. Also Ich wäre oh, so geil, aber ich, ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, da kommt irgendwas. Aber warum? Also Irgendeine neue Demo, ein geiler Content-Partner, irgendwas, neues Franchise, aber meint ihr wirklich, da kommt so eine fette neue Hardware ums Eck? Das wäre natürlich nicht also,
3: also ich glaube, ich glaube, zu Inside-Out-Tracking wird auf jeden Fall was gesagt, hoffe ich. Zumindest, zumindest wie der Stand aktuell ja. aussieht oder dass man mit so Ansteckkameras arbeitet, also so ein Park Proof of eine Concept sieht man, ja genau. Aber was, glaube ich, was glaube ich rauskommen wird, ähm, weil das müssen sie, das müssen sie theoretisch wirklich machen, sind Controller für die Gear. Also so also wie Absolut, diese. Ja. Das, weil das ist glaube ich dann der Punkt, wo, wo Zuckerberg mit seinem Facebook-Kosmos wieder reinkommt, mhm. dass man zukünftig mit der Gear und seinen zwei Handcontrollern, die irgendwie für ein Apple und ein Ei äh, dabei gelegt werden können, endlich endlich Social-VR machen kann. Also entweder kommt da so die fette Facebook-Gear-VR-App, äh, ne? also mehr als das, was es mhm. aktuell ist. Das ist halt mhm. nicht mehr als so deine, deine Facebook-Timeline in VR vor dich vor dir projiziert, oder? Und hat sich da mittlerweile was geändert? Ich habe es
2: nicht wieder angeschaut.
3: Ja, ja, ich auch nicht. Also es war halt total unspannend. <lacht> okay. und, ja, ähm, und ich, ich hoffe, ich, oder was ist, ich hoffe, ich glaube, dass da irgendwas wahrscheinlich kommt. Von wegen Zucker, Zuckerberg ähm, macht jetzt Social VR, setzt das in die Realität um für die Gier und da, da brauchst du, glaube ich, wirklich diese Controller für. Okay. Also die
1: Social Demo, die es von Facebook gab, war wirklich die komplette Nummer mit Avataren und so einem Kram und in einem komplett anderen Interface. Wenn du die aus dem April meinst, Nee, nicht, nicht, die dieses, nicht dieses
3: Video, wo die Leute die Selfies machen, das meine ich nicht. Ach so, okay. Also, also ich meine, oh, das was, das, was du, du kannst dir ja jetzt schon ähm, Facebook auf der Gear angucken. Sieht halt nur so aus wie Facebook am Bildschirm.
1: Echt? Habe ich noch nie gemacht.
3: Oder, 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 oder vertue ich mich und ich habe das nur im Browser aufgemacht. Also
1: du kannst aus der Facebook-Timeline vom Smartphone kannst du in Gear VR-Apps öffnen. Ach jo. Ja doch, so. aber im Moment, stopp, aber du kannst das dann geht, tatsächlich
3: ja. in, der, in der Gier ja bleiben und weiter durch die Facebook Videos browsen. Genau so war ich, das. Habe ja. ich noch nie probiert. Ja, okay. stimmt. Und das sieht dann aber, sieht dann aber genauso ja. aus wie bei Oculus Cinema eben. Also diese, genau. Okay. Diese das, das, aber auf, Facebook ja.
0: selbst mit der Timeline geht es noch nicht. Voll,
3: neu. Ja, das, ja. Dann habe ich wahrscheinlich einfach nur einen ja, Browser habe
1: Geträumt. Ja, stimmt. Hab jetzt okay.
0: Geträumt.
1: <lacht> Ist auch nicht so, dass es ein Verlust wäre. Also ihr sagt,
0: Inside Out Tracking, Matthias sagt, kommt. Ihr beiden sagt, kommt nicht.
1: Ja, ich glaube es nicht. So, so okay. der ich mir wünsche.
0: Also ich, ich hoffe, also ich glaube auch, das kommt, weil Karmic ist ja dran und das wäre, glaube ich, auf jeden Fall eine ziemlich gute Ankündigung für Oculus. Auf jeden da, Fall. Ja, weil die haben ja doch gegen, gegen HTC äh, Valve im Moment so ein bisschen das äh, Rücksehen und äh, müssen mal gucken, dass sie äh, da wieder ein bisschen mit Innovation vorne ranschreiten. also schreiten.
3: Jetzt erlaube ich mir noch die Frage, die wenn glaubst du denn, es kommt als dransteckbare ähm, als also als Lösung für
0: die bestehenden Devices oder kommt da ein neues Device? Ich, wenn dann ein neues Device, gehe ich von aus. Also ich gehe auch eher von aus, dass Samsung sowas eher vorstellen würde im Rahmen von der Vorstellung von einem neuen S8 oder so. Mhm. Und das dann dort mit einnimmt. ob das jetzt bei Oculus kommt, vielleicht einfach nur eine erste Vorstellung, wie sie es machen und dann wirklich die End, das Endprodukt dann auf einer Samsung-Konferenz.
3: Ja, das glaube ich mhm. auch. Also ich glaube, es gibt so, ja, hier einen Blick in unser Labor, wir forschen, an Inside-Out-Tracking bleibt dran, da kommt was Gutes ja. auf euch zu, wir machen gute Fortschritte, so sieht es aktuell aus. Und dann haben die irgendwelche ducktape tape geräte auf den Brillen drauf, ja. und dann zeigt man ein bisschen Forschungsarbeit, aber das ja. war's. Ja, ja Wir äh, können auch nicht Facebook das
1: dritte Gerät ähm, in, innerhalb eines Jahres auf den Markt bringen. Das muss ich erstmal verkaufen, das Zeug. Ja. Bisher haben sie es ja meistens verschenkt. Naja, aber ja,
3: wie, also wie, ist der, wie ist der Shitstorm größer, wenn man alle, ähm, alle bisherigen einfach konkret ausschließt und sagt, ihr könnt, nicht mehr auch, ihr könnt auch nicht mehr rückwärts einsteigen? Also, ich würde mich mhm. freuen, wenn ich jetzt für 50 Euro Inside-Out-Tracking mit meinem S7 machen könnte. Indem ich mir so ein Device auf meine Gear stecke.
1: Ja, aber was ist mit ja. den Entwicklern? Also ich meine. Hast du ja so auch das, das Problem? Fra fragmentiert ja den Markt. Aber nicht. hast
3: du so auch. Also ob das, ob jetzt das S8 mit der Gear 2 Inside-Out-Tracking kann und der Markt wird fragmentiert. Äh, und hm. oder ob du den Markt so fragmentierst, aber den Leuten, die bisher eine Gear haben, die, die Möglichkeit gibt, für kleines Geld mitzugehen. Hm. Also die Fragmentierung. Also irgendwann muss da einen Schritt gehen, die Frage schon ja.
0: wie, das stimmt schon. Naja, ja. aber Facebook naja, ist, ist,
3: ist ein gutes Thema, glaube ich. Nächste Woche oder? wissen hoffentlich.
0: Genau, nächste Woche erfahrt ihr auf jeden Fall alles hier. Ja. Was passiert ist, was nicht. Und äh, dann können wir auch nochmal gucken, was wir denn so geschätzt haben. Ja, <lacht> zwei genau. Stunden
1: Special Cast.
3: Dann.
0: <lacht> genau, nächste Woche könnte es lang werden. Ja. Oder,
3: oder wir weinen einfach nur fünf Minuten und der Cast ist zu Ende. Mal alles sein. nicht, nicht also so wie wir gedacht
0: haben. Ihr könnt uns liken. Bei Facebook noch nicht, weil wir da noch keine Seite haben. Müssten wir vielleicht auch mal machen. <lacht> Aber bei iTunes könnt ihr uns fünf Sterne geben. <lacht> Oder auch weniger, wenn ihr uns nicht so mögt. Je nachdem. Ähm, wir freuen uns wie? über... <lacht> <lacht> Aber auch sind halt Kommentare. Ja, wir Kommentare, hier. genau. Ähm, Gerne auch konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Wir versuchen ja für <lacht> euch ähm, jede Woche besser zu werden. Und freuen das uns der über... Der Jingle alles,
2: fehlt, Leute.
0: Der Jingle. Genau, wenn einer von euch da draußen ist, der einen Jingle produzieren kann, ähm, kann er auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Ja, damit. Auch ja, gerne damit.
1: selbst eingesungen. Ich, ich mag ja selbst das <lacht> So, wir müssen ja Schluss machen, wenn ich das noch da anfange zu singen. Nächste ja. Woche. Jo, Bis dann. Ciao,
2: ciao. Tschüss. Ciao.